0: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti en humildad, en fe y en confianza. Que tú pondrás tus palabras en mi boca en esta noche. Y que tú tomarás total control de mi espíritu, alma y cuerpo. Para que yo pueda comunicarle a tus hijos, a tu iglesia, a este mundo, la verdad tuya. Que es tan importante para vivir en un mundo de tanta mentira, de tanta manipulación mediática. Donde necesitamos oír la verdad de Dios, que es la que nos hace libres. Padre, en el nombre de Jesús, Jehová Dios. Rey del Universo, Padre de Jesucristo, mi Padre, por la sangre de Jesús, por el Jesús que es el camino al cielo y dame la asistencia y el poder y la dirección del Espíritu Santo para yo bendecir a este tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Manifiesto ante ustedes, mis queridos amigos y hermanos, mi incompetencia y mi inhabilidad para hablar, para enseñar o para traer los misterios de Dios eso me hace total dependiente de mi Dios yo necesito a Dios porque es una alta y gran responsabilidad en un tiempo como este que hay tantas voces y cada uno dice una cosa diferente pero hay algo que siempre prevalece y siempre es respaldado por Dios, es la verdad. Dijo el apóstol Pablo, porque nada podéis contra la verdad, sino con la verdad. La verdad es la que nos hace libres, dijo Jesús. Y esa verdad es la que viene de, de la boca de Dios. Que nosotros, en nuestro intento de ser populares, o de acomodar a la gente, no adulteremos la verdad, porque le tendríamos que dar cuenta al autor de la verdad. Siete ruegos en oración que Dios no puede ignorar. Estoy compartiendo con ustedes en esta noche. Siete peticiones de un peregrino espiritual, Jonah, un rosario, que está desesperado por Dios y reconoce su gran necesidad de él. No sé si la gente puede darse cuenta del tiempo que estamos, estamos viviendo y los tiempos que vamos a entrar eventualmente. No importa cuál sea tu interpretación de los últimos acontecimientos. Hay una realidad, estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra Estamos viviendo los días de Noé Y Jesús dijo que como en los días de Noé así será la venida del hombre Estamos en un tiempo donde aún un gran segmento de la iglesia está dormido No entiende, no puede leer los tiempos y si no podemos leer los tiempos quedaremos presos como, como las aves quedan presas en el lazo del cazador y los peces quedan presos en la red del pescador. Que no quedemos presos en la red del enemigo o en la red del espíritu del anticristo que está en el mundo hoy en día. Señor yo pido al, yo, yo te pido que tengamos oídos para oír tu palabra que tengamos ojos para ver lo que está pasando, que tengamos un corazón para entender, voluntad para obedecer, y la fortitud y el atrevimiento para declarar y para hablar lo que Dios está diciendo en esta hora. Aleluya. Siete peticiones de un peregrino espiritual que está desesperado por Dios y reconoce su gran necesidad. Estas fueron las palabras y ruegos que salieron de mi corazón en este día. Exactamente a las 6 de la mañana Hoy no fue un día de tanta revelación De visiones, de oír voces proféticas Hoy fue un día donde Dios me permitió Que yo fuera quien, quien hablara Y que yo le, le dijera a él Ruegos importantes que hay en mi corazón Y que creo son tan importantes que deben ser parte del de tesoro de cada cristiano que ora Siete ruegos En oración a, 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 Que Dios no puede ignorar Que Dios no puede ignorar Leo el Salmo 28 Verso 1 al 2 A ti clamaré oh Jehová Eso habla de rogar Roca mía De quien yo me aguanto de Donde yo me sujeto No te desentiendas de mí Lo que sentía el salmista Que no perdiera la atención de Dios Que Dios no, le, no, lo de, no lo ignorara Porque entonces dice Para que no sea dejándome tú semejante A los que descienden al sepulcro En otras palabras Si no tengo esta relación contigo Y, no, y, y, y aunque ore y tú no y tú no me escuchas O tú no atiendes Soy un muerto en vida Y hay mucha gente que son muertos en vida Porque dice si tú me dejas y no me atiendes, pues seré semejante a los que descienden al sepulcro, seré como un muerto vivo. Y ahí es que entonces él dice, oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. La, la costumbre de los hebreos, de, de los judíos, era siempre levantar las manos cuando oraban hacia el santo templo. Nosotros le levantamos las manos ahora hacia el, tam, el santo templo que está en los cielos, donde está nuestro Padre y donde está nuestro Salvador Jesús. Oh, gloria a Dios. Ruegos, habla de ruegos. Salmo 143, 1 dice, oh, Jehová, oye mi oración. Pero le añade, escucha mi ruego. ¿Por qué te lo pido, Jehová? Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Respóndeme porque tú eres verdad, pero respóndeme porque tú eres justo. Señor, y es basado en tu verdad, y es basado en tu justicia, que yo oro, y que yo te ruego, y que yo te pido. Hice hoy una pequeña meditación acerca de que hoy tenemos que estar pidiendo, no podemos gastar tanta energía pidiendo los ídolos de nuestro corazón, sino que hoy mejor que usemos esta energía para para pedir que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la forma que Dios quiera hacer. Eso nos indica que no tenemos peticiones definidas, sí que las tenemos siempre y cuando que estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que sean para expandir su reino. Y dentro de eso están está nuestras necesidades. Porque Jesús nos dijo, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son de Dios. Porque vuestro Padre sabe las necesidades que tienes. La misma forma que el, el Padre sabe cuando los bananos o los guineos se me, se me terminan y alguien que no sabe me trae una provisión para que no me falte. Tan sencillo como eso. Ahora. Wow. Estas fueron mis peticiones. Y cuando buscaba hoy los versos para cada punto... Me di cuenta de una sincronización tan divina, tan espiritual, tan organizada, tan perfecta, que mi mente finita nunca lo podía hacer. ¿Por qué? Están en, en el orden que las recibí. Están en el orden que las rogué en esta mañana. No tuve que cambiar el orden. Dios, Dios me maravilla con su perfección. O con su sincronización. Y mi primer ruego fue Padre Te entrego mi corazón Porque la oración empieza en el corazón De la abundancia del corazón Habla la boca Hijo mío dame hoy tu corazón Que es lo que el Padre nos está pidiendo El Padre le, le está pidiendo a su iglesia Jehová Dios le está pidiendo a su iglesia Dame tu corazón A veces le, le queremos dar el dinero pero no el corazón le queremos dar sacrificios, pero no el corazón. Él dice, dame el corazón. Y claro, porque Él sabe que de, del corazón es eh, que fluye toda, toda la vida. Por eso nos mandaron en los proverbios a que de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, protege tu corazón. Porque tu corazón es tu instrumento para tú comunicarte con tu Dios, con tu papá, con tu Creador. Y es lo que Él pide primero por encima de todo. Aleluya. Y es lo que yo le quiero dar cada día. Porque como dijimos anoche, Dios es Dios y Dios está esperando que yo lo ame. Y lo más grande que yo pueda hacer es amar a Dios. Por eso Él pide mi, mi corazón. Y por eso yo le dije esta mañana, Padre te entrego mi corazón. Aleluya. Encontré un verso. Y eso fue a las seis de la mañana. Porque es lo primero que tengo que hacer. Yo no puedo orar con la cabeza. Ni aun con las emociones, porque yo no tengo ningún tipo de emoción en la mañana, ningún tipo de emoción. Yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de hablar lengua, yo no tengo ganas de, de leer mis notas, yo no tengo ganas de leer la Biblia. Pero mi corazón es, es más fuerte que mis ganos, mis deseos. Mi corazón es más fuerte que cualquier intromisión diabólica que quiera impedir que yo ore. Mi corazón. A aprendo a oír mi corazón. El Salmo 27, 8 creo que es uno de los versos que más he comentado desde noviembre del año pasado. Uah. Salmo 27, 8 al 9, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Por qué? Porque como yo le entrego mi corazón, mi corazón entonces se comunica con Dios y, y mi corazón me dice a mí lo que Dios le está diciendo para que, yo, para que yo lo haga. Y como yo le he entregado a Dios incondicionalmente mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi vida, mi tiempo, todo lo que soy y lo que tengo. Dios usa mi corazón, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y yo le contesto, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes de me desampares, Dios de mi salvación. Claro, el, el corazón está desesperado por Dios. Mi alma está desesperada por Dios. Aleluya. Y yo lo voy a buscar. Yo no puedo vivir... Si Dios esconde su rostro de mí Si Dios no me mira Si Dios no me nota Oh Señor No partes con ir a tu siervo. Por esa razón Por la sangre de Cristo Vengo a ti Y si hay algo escondido Que ni yo sé Perdóname por la sangre de Cristo Tú has sido Me ayuda en el pasado Y seguirás siendo Me ayuda en, en el futuro Pero Padre En el proceso No me dejes En esta condición que estamos No me dejes Dame respuesta Dame soluciones enséñame a orar Ayúdame a orar Ayúdame a predicar Ayúdame a... Aleluya, a estar más cerca de ti, entregándote mi corazón. Oh, eres, eres el Dios de mi corazón, por, por eso eres el Dios de mi salvación. Gracias Padre, gracias Padre, porque te entrego hoy mi corazón. a lo que tú quieras conmigo, a lo que quieras hacer. Aleluya, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Ese fue el primer ruego de mi corazón. El segundo ruego de mi corazón Interesante que va en armonía con el primero Y salió así Señor, quita los ídolos de mi corazón el, Lo siguiente Porque hay ídolos que se albergan Que se refugian en nuestro corazón No importa lo bueno que seamos No importa lo espiritual que seamos No importa el oficio que, te, que, que tengamos Nadie, nadie está exento de la idolatría Nosotros, los bíblicos, los evangélicos somos muy dados a ver la, la idolatría, los ídolos de palo, los ídolos de metal, los ídolos que podemos considerar que tienen otras iglesias o religiones. Pero tenemos una ceguera espiritual para no ver los muchos ídolos que nosotros tenemos en nuestra propia fe y en nuestra propia vida como cristianos, nuevo testamentarios, cristianos evangélicos o aún cristianos pentecostales o, o el nombre que sea. Vamos a ver qué dice la Biblia en Ezequiel. Capítulo 14. Verso 2 al 3. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo debe ser importante. Y vino a mi palabra. Si vino palabra de Jehová debe ser importante para mí. Dios me está hablando. Dios quiere captar mi atención. Y aquí está hablando un profeta, un hombre de Dios, Ezequiel. Que recibió palabra de Dios. Como yo estoy recibiendo palabras de Dios, como yo recibí esta palabra de Dios. Y vino mi palabra de Dios diciendo, hijo de hombre. <ríe> Interesante, hijo de hombre. O sea, Dios usa ese título para recordarnos nuestra humanidad, para recordarnos que estamos pegados a la tierra. Para recordarnos que el hijo del hombre necesita al Dios del cielo, el Hijo del Hombre necesita al Espíritu Santo, el Hijo del Hombre necesita al otro Hijo de Hombre que fue llamando a la tierra, Jesús que está sentado a diestra del Padre. Pero seguimos siendo hijos de Hombre, como dijimos anoche, hechos de barro, pero cargando la imagen y la semejanza de Dios en nosotros como resultado del soplo de su Espíritu. Hijo de Hombre, estos hombres, hablando del pueblo de Israel, han puesto sus ídolos en su corazón. Y habla de plural, sus ídolos, son suyos. ¿Okay? Ahora, todavía estaban yendo al templo, todavía estaban haciendo sacrificios, todavía estaban haciendo todo lo, lo, lo que hacemos nosotros en nuestra actividad cristiana, o en, o en nuestra actividad, en nuestro activismo religioso, o lo que sea. Pero aún así, cargaban sus ídolos en su corazón. No los cargaban en el cuello no lo que en en un arete, ¿entiendes? O en una medalla, pero hay un lugar donde, donde son los ídolos más peligrosos, son los que están en el corazón, son los que nadie ve, pero son los que Dios ve, y son los que tú tienes que renunciar todos los días. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, todos ídolos, que tú tienes en tu corazón, que compite con Dios, se convierte en un obstáculo para tu oración, se convierte en una, es un, es un tropiezo de maldad delante del de rostro de Dios, gloria a Dios, es lo que está diciendo, o delante de tu rostro, entonces Dios hace una pregunta. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En otras palabras, ¿acaso voy yo a poder soportar su oración? ¿Soportar su ayuno de 40 días pasando hambre? ¿O soportar la noche de vigilia cuando lo está haciendo y él sabe que yo no soy lo más importante en su vida? ¿Que yo simplemente soy la marca que él usa para su beneficio? ¿O que yo simplemente soy la excusa para él vivir bien, estar rico, lo que sea. Y esto sucede bastante en esto que se llama ministerio, pastorado. Dios nos bendiga. Dios, Dios tenga misericordia de, de nosotros, mis santos hermanos. Yo no tengo una vendetta personal contra nadie. Yo vengo aquí en, en cero. Yo, yo, no vengo, yo vengo de estar con Dios, de buscar a Dios. Pero Dios, Dios nos está hablando. Y si Dios me está hablando a mí para que le hable a ustedes, pues... Dios le habló a Ezequiel para que le hablara al pueblo. Dios le habla aún para, para que le hable al pueblo. Qué bendición que hoy tenemos estos medios. Que no tengo que esperar estar en un templo, estar en un lugar que desde el seno de, de mi casa lo puedo hacer. Y por lo menos cada, cada noche se conectan por lo menos 5 o 6 mil personas que tienen hambre por Dios. Y que no están aburridos de lo que pudiera decir otro. Ahí vienen a un rosario con la misma cantaleta cada noche. Que hay que buscar a Dios. Que hay que buscar a Dios. Que hay que dar el corazón. Y que otra cosa yo te voy a decir. Yo te estoy diciendo lo que Dios requiere. Yo te estoy diciendo lo que Dios. Lo que hacía Jesús. Yo te estoy diciendo lo, lo que hacía Pablo. Yo te, estoy, yo te estoy diciendo lo que Dios espera. Y lo único que nos va a guardar. Y lo único que nos va a ayudar Señor. En esta situación. Que se puede poner peor, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga oh gloria a Dios, quita los ídolos de tu corazón esos ídolos el orgullo personal, orgullo de mi familia, orgullo de mi color orgullo de mi profesión, orgullo por mi iglesia, orgullo por esto orgullo por, por tantas cosas es un ídolo que hay, hay que sacar es, es abominación ante Dios, porque es el, es el, fue el pecado de Lucifer y qué de la avaricia, y que de la avaricia de querer tener más, querer tener más, querer tener Y que, y que de, de la competencia, y que de, de la difamación, y que de levantar un falso testimonio a alguien. Y que de tener gozo cuando alguno de nuestros hermanos que compiten con, con nosotros o nosotros competimos con ellos cae en un pecado. Me indigna espiritualmente cuando yo veo, aleluya, un, un, un video un montaje hecho por alguien que se llama hermanito o hermano de, de la sana doctrina o simplemente cristiano y ese montaje o oh, siete siete ministros que cayeron en pecado y los tiene ahí la, todos las fotos puestas o sea, por favor haría eso Jesús haría eso Jesús haría eso Jesús no, yo no creo que lo haría Jesús porque no lo hizo cuando estuvo en esta tierra Tenemos que limpiar el corazón de esos ídolos Esos ídolos son los que están impidiendo Que nuestras oraciones sean contestadas Y lo que hacemos es parloteando oraciones Porque no sale de un corazón contrito y humillado En un corazón contrito y humillado No hay orgullo, no hay competencia No hay difamación, no hay mentira acerca de alguien No es tener envidia a esa persona No es murmurar contra esa persona esos son ídolos que están en nuestro corazón. Dios nos guarde. Aleluya. Y ponen tropiezo a frente nuestra. Señor, Dios nos guarde. Aleluya. Así que, es lo primero que digo. Señor, quita los ídolos de mi corazón. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué, ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué? Quiero ser grande. Quiero ser grande. ¿Por qué estoy apareciendo todas las noches? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por, por, por qué aparezco? Ah, digo esto con, con mucho temor. Que no sea que los que, que, los que están... Cada noche o cada día, aleluya, haciendo una presentación es porque están desesperados para que la gente le mande di dinero y lo siguen pidiendo. Lo siguen pidiendo en medio de la pobreza, especialmente que está pasando aquí en Panamá. Como me decía hoy el pastor Joel, ha ido a casas do donde van a llevarle una bolsa de víveres, de comida y le dice hace dos días con nuestros niños y no hemos comido. No ha habido nada para comer en Panamá yo pido que Dios haga justicia en este país y yo, y yo voy a orar que la justicia de Dios se establezca en este país para que pensemos en esa gente no los tienen encerrados no, los, cuántos extranjeros que, que hacían su vida ahí vendiendo algo en la calle vendiendo el guineo, el banano o vendiendo el agua para hacer por lo menos 10 dólares al día para vivir hoy dónde están, que están haciendo Señor, haga justicia en este país. Yo pido que con justicia se, se establezca en este país. Que haya justicia para, para los menos, los menospreciados, los pobres. Los que no tienen quien quién les haga influencia en la asamblea o, o quien le haga influencia en la presidencia. Los, los que no porque no tienen el dinero y no tienen la influencia, Señor. Pero, Señor, también son tus criaturas y tú los amas. Yo oro por ellos, hoy oh Dios. Y yo oro para que pronto haya justicia en este país. A favor de ellos en el nombre de Jesús Señor nos guarde de los ídolos Del corazón Esa fue mi segundo ruego Y es uno que lo hago cada día ¿Por qué digo esto? Porque el corazón es engañoso El corazón es engañoso Señor Puedo envidiar a mi hermano Porque tiene algo que yo no tengo y como tiene algo que yo no tengo, yo se lo quiero criticar o quiero cuestionar la forma como lo consiguió. Es simplemente porque estoy ardiendo en envidia. Y es un ídolo que tenemos que sacar del corazón, del corazón. Son más peligrosos que un crucifijo en el, en el cuello. Son más peligrosos que adorar a la Virgen María. Son más peligrosos ¿ah? que invocar a San Martín de Porres. Porque son los, son los ídolos del corazón Son los ídolos del corazón De los cuales le tendremos que dar cuenta a Dios Aleluya Mi santo, quiero decirle algo Yo sé que en los ratings Mi programa no es, no, es el más, no es el más favorito Porque no les digo lo que la carne quiere escuchar No les digo lo que el corazón egoísta quiere escuchar les digo lo que Jesús le diría aquí, lo que Pablo le diría aquí, lo que Jeremías le diría aquí, lo que a un Moisés le diría si, si ustedes fueran su pueblo. No tengo otra que hacer lo que estoy haciendo. Con esto estoy, estoy asegurando el cielo y asegurando mi recompensa eterna y asegurando que Dios me dé mucha vida para poder seguir siendo uno de sus voceros en esta tierra. Pero les amo. Lo tercero, que le, le rogaba a Dios esta mañana, Dios eterno, te quiero conocer. Pero papá, pastor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo va a orar hasta que Él se me aparezca? Aún cuando se me aparezca. Eso no indica que lo voy a conocer del todo porque Él es eterno yo soy humano. Él es espíritu y yo soy carne. Y conocerlo a Él no es tan fácil. Cuando creo que lo conozco, ya como que lo perdí. Me dicen mis pastores y mis discípulos Papá yo no sé qué pasa con usted Cuando estoy por alcanzarlo Se me escapa Y yo soy un humano Un humano Un vaso de barro Un humano, un sencillo siervo de Dios y Dice, usted está buscando tanto a Dios Que cuando yo creo que voy llegando a sus talones Ya se me perdió Y eso soy yo En otras palabras, ya no te conozco Vamos a hablar de Dios ahora Si Dios se me aparece a mí No importa cómo Dios se me aparezca ¿Entiendes? eso no indica que lo voy a conocer todo porque Dios es eterno Dios es infinito Dios es omnipotente es omnipresente ¿cómo es posible que yo pueda reducirlo a Él a un conocimiento mental o a un conocimiento emocional? imposible así que tengo que vivir el resto de mi vida tratando de conocerlo porque Jesús dijo esta, esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado así que cada mañana te quiero conocer te quiero conocer Padre Aleluya. Vamos a ver entonces a Jeremías, capítulo 9, 23 o 24. Otra vez. Así dijo Jehová. Otra palabra. Yo no lo dije. Lo dijo Jehová. El que es, el rey yo soy. Así dijo Jehová. En Jeremías 9, 23. No se alabe el sabio en su sabiduría. Uh, uh. Yo sé mucho. Ok. No se alabe. El valiente en su valentía, yo puedo mucho, tengo mucho poder económico, poder político, poder ministerial, poder de esto y lo otro. No se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el rico en sus riquezas o en su dinero. Aquí están las tres razones principales por las cuales la gente se gloría. Por lo que saben, por lo que pueden y por lo que poseen. Y si tienes una persona que tiene las tres cosas, se vuelve un monstruo se vuelve un dictador, se vuelve un, un tirano especialmente si está en posiciones de autoridad ¿Qué es lo que le pasa, aleluya a muchos de estos empresarios aquí en este país que no les importa eh, ellos quieren que se les resuelva su problema, que le manden sus millones a ellos para, para ellos para que, para que sus, sus corporaciones sigan, sigan arriba pero no le importa el pobre porque para muchos es más importante la economía que la gente se sane del virus de eso le tendremos que dar cuenta a Dios Y lloro al Señor que, que Empiece a sacar dinero, aleluya de, de, las manos, de las malas manos Y salga para ser puesto Para bendecir el reino de Dios Y para bendecir a los pobres y a los necesitados Y, y a los que tienen, aleluya Tanta necesidad en este país Y en todos los países que me están luchando Porque esto, esto sucede en cada país Ahora habla, habla de mi país lo que tú quieras Habla de los gringos Habla de, de los gringos, pero ya llevan tres proyectos de ley para darle dinero a la gente, para bendecir a la gente, para darle a los que están desempleados. Ya hoy aprobaron el, el tercero. Habla lo que quieras. Y es un país que no, tampoco es perfecto. Y yo soy el primero que soy profético en cuanto a ellos. Aleluya. ¿Por qué razón no podemos hacer algo nosotros? Me cayó la compasión por los pobres. No tengo otra. Te quiero conocer, Señor. No voy a alabarme en lo que yo sé. No voy a alabarme en, en lo valiente que soy. No voy a alabarme en el dinero que tenga. No, más alabese. Más alabese en esto. O sea, ay, Dios te permite que te alabes en una sola cosa. En una sola cosa. En una sola cosa. Más alábese en esto. El que, el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme que soy Jehová. Aleluya. 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 Jehová, como dice el hebreo, soy Jehová, soy Jehová, soy Jehová, soy Jehová, soy Jehová, soy el que soy, soy el eterno, soy el Señor. Y que lo primero que hago es misericordia. Otra palabra, si yo me jacto que, que yo conozco a Dios y no hago misericordia, no lo conozco porque lo primero que dice aquí es, es que Él hace misericordia. Es lo primero. Entonces, eso indica que si mientras más yo conozco a Dios, más misericordia yo quiero hacer. Oh, que se alaba en conocerme, en entenderme que yo soy, ahora, que, soy, que, soy, que yo hago juicio. Yo hago juicio. Yo hago juicio. O sea, yo nunca, o sea, mi justicia no se manifiesta hasta que yo no hago un juicio. Y, y justos y verdaderos son sus juicios, como dice la Biblia. Dice el Señor, mis juicios son justos. No soy injusto. Y yo hago justicia en la tierra. Nadie puede señalarme. Nadie puede decirme que he hecho un acto injusto. Nadie puede decirme que no soy justo. Aleluya. Nadie puede decirme que no, que no soy justo. Porque no evité el coronavirus en, en Italia. Oh, ¿Por qué no me dicen que soy misericordioso Cuando hacen las grandes paradas de, del orgullo gay Miles de personas en ese país Y se jactan de eso Hombres en su lascivia con hombres Mujeres en su lascivia con hombres No maté a nadie Y me dicen que ahora no soy justo Porque permití el, el, el coronavirus y no, y no intervine No, yo soy justo ahora Como fui justo antes y soy misericordioso ahora, pero ahora yo tengo que permitir que mi justicia siga su curso. A ver si los hombres reaccionan. A ver si los hombres, si los hombres sancionan. No me digan, Dios no es justo porque en New York tantos muertos. Oh, no soy justo. Yo, yo, yo pude matar inmediatamente al gobernador cuando firmó esa ley el 20 de enero. Del aborto a los niños cinco minutos antes de nacer de cualquier madre que no lo quiera. ¿Por qué no lo maté? Porque soy misericordioso. Ahora, cuando, 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 cuando me dicen, ¿y por qué no impide? ¿Y por qué no impide que la gente muera ahora? ¿Por qué razón? Aleluya. Porque ustedes no pueden ser selectivos en mi justicia. Porque la justicia mía no es de acuerdo a mi venganza. La justicia mía es de acuerdo al juicio que yo he hecho. Y yo tengo el derecho a hacer el juicio que yo quiera porque yo soy Dios. Y soy el dueño de todo el mundo Y yo, yo los creé ¿Quién le va a decir? Aleluya O sea ¿Qué vaso le va a decir al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Y él es nuestro alfarero Aleluya Eso es conocer a Dios Y él dice Porque estas cosas quiero ¿Qué quiero? Misericordia Quiero juicio Quiero justicia Justicia en la tierra Hay que hacerle justicia a los pobres aquí Aleluya Escúchenme políticos Hay que hacerle justicia a los pobres Hacerle justicia no solamente. Hacer justicia no solamente que, que el que está por ahí que sale, entonces lo vamos a meter preso simplemente porque se turbó de día o por la razón que fuera. Oh, va, va, vamos a hacer justicia en esa forma. Vamos, el que viole la, la cuarentena para la cárcel que se pudra allí. Ah, o sea, queremos hacer justicia. Pero a lo que nos da la gana, no a lo que es justo. Lo que es justo es que hagamos justicia con el pobre, con, con el menesteroso. Eso es justicia. Dice, dice porque estas cosas quiero, dice Jehová Dios quiere esto Por eso hay que orar por esto, por eso yo oro por esto Dios eterno, te quiero conocer Te quiero conocer, ¿por qué? Porque la forma que yo conozco a Dios es en lo que yo me convierto Yo me convierto en lo que yo conozco Cuando yo lo miro en el espejo de la palabra Yo tengo la tendencia a ser como Él A imitarlo a Él, a seguirlo a Él Ese fue mi tercer ruego Mi cuarto, mi cuarto ruego eres Fue Sol de justicia... Alúmbrame con tu rostro... No sé si te das cuenta... Cómo yo voy... Primero le digo... Le, le digo... Te entrego mi corazón... Después le digo... Quita los ídolos... Ahora le digo... Te quiero conocer... ¿Por qué? Para no, no tener más ídolos... Ahora... Te quiero conocer... Pero para conocerte... Necesito sol de justicia... Alúmbrame con tu rostro... Alúmbrame... Necesito revelación... Necesito luz... La cual viene de tu... De tu rostro... La cual viene de tu presencia... Señor... Y, y, y le llamo... Sol de justicia... Alúmbrame con tu rostro. Aleluya. ¿Para qué? Para conocerte. Es en tu rostro que te voy a conocer. Es en tu rostro que seré cambiado para ser como tú, misericordioso, aleluya, juicioso y justo. El Salmo 4, 6 dice, muchos son los que dicen, ¿Quién no mostrará el bien? ¿Quién, quién, quién? O sea, en otras palabras, nadie me puede mostrar el bien. Ningún, ningún humano me puede, porque todos están contaminados con el pecado. Pero, si hay alguien que puede, alza, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ante ti, Señor, aprendemos. Ante ti somos transformados. Ante ti somos cambiados. Alza la luz de tu rostro. Porque es imposible que mirándote a ti, es imposible que orando cada día nos quedemos iguales. Es imposible. Es, es totalmente imposible. Porque vamos a ser afectados por el lugar donde estamos. Vamos a tomar... El perfume del lugar donde estamos. Aleluya. Pero también vamos a ser afectados por, 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 por los demonios donde estamos. A menos que no estemos en la, en la presencia de Dios. Oh Señor. Sol de justicia. Alúmbrame con tu rostro. El Salmo 44.3 dice. Porque no se apoderaron de la tierra por su, por su espada. Ni su brazo los libró. Hablando del pueblo de Israel. David está diciendo eso. Sino tu diestra. Tu diestra, tu mano fuerte. Y tu brazo, tu poder. Y añade, y la luz de tu rostro. Indicando esto, con la luz de tu rostro, tú los sacaste de Egipto. Con la luz de tu rostro, esa fue la gloria que impidió que los, que los egipcios los alcanzaran. Por la luz de tu rostro, los dirigiste por el, por el desierto. Por la luz de tu rostro, aleluya, Moisés sabía qué hacer. Porque te complaciste en ellos. ¡Wow! O sea, en otras palabras... Si, si Jehová, Dios encuentra un pueblo, encuentra una iglesia, encuentra un intercesor, encuentra el, el creyente más sencillo, aleluya, que está buscando a Dios, que está buscando la luz de su rostro, que está, que lo quiere conocer, que le entrega el corazón, ¿qué va, a, ¿qué va a suceder? Dios se va a complacer en ellos, Dios va a tener, va a tener placer para manifestarse, para ayudársele. quiero decirte algo hermano, yo percibo que Dios está complacido conmigo. Yo, perci yo percibo. ¿Por qué? Porque al que cumple toda justicia, aleluya, como hizo Jesús, oyó la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Por eso nadie me acompleja. Por eso no espero nada de, de nadie. Aleluya. mi socorro viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Wow, poderoso eso. Alúmbrame con tu rostro. Guíame con tu rostro. Con la luz de tu rostro. Y el Salmo 80, 19 dice, Oh, Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, la luz, la luz de tu rostro va a quitar las tinieblas de nuestro corazón. La luz de tu rostro va a quitar las tinieblas de nuestra mente. La luz de tu rostro, la enversa a mis pies, tu palabra, me va a enseñar el camino por donde yo debo ir, de forma que yo ni tropiece ni con mi vida le causa tropiezo a otro, que son dos cosas tan importantes. Oh, ese era mi ruego, mi cuarto ruego. Mi quinto, mi quinto, interesante, aquí está la progresión. Ahora, después que le digo, alúmbrame con la luz de tu rostro, sobre justicia. ahora le digo, Ll llévame a tu monte santo, ¿ok? Necesito la luz de su rostro para que él me diga cómo llegar a su monte santo. Él es quien, es su monte, es su reino, es donde él vive, es su tabernáculo. Llévame a, a tu monte santo. El Salmo 43, 3, 4. Interesante que empieza en el verso 3. Envía tu luz y tu verdad. ¿Ve? Otra vez. Como el, el Espíritu Santo lo conectó. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Dos cosas. Luz y verdad. Ambas me van a guiar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Me conducirán a tu santo monte. A tu presencia. El, el santo monte en la Biblia es, es, es una expresión para referirse al trono de Dios. A donde Dios está sentado. Gloria a Dios. Dice, y a tu morada, donde Dios mora. Es el lugar donde está el altar de Dios. No está hablando de un templo, es, 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 está hablando del de, de, de gobierno imperial, el gobierno real, el, el, el gobierno de la Deidad, el, el gobierno del gran Yo Soy, el gobierno de Jehová Dios, donde está su trono, en el, en el monte de la santidad. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aleluya. ¿Y quién estará en su lugar santo? Oye, ¡Oh, yeah! el monte de Jehová es su lugar santo. Eh, dice, y a tus moradas y Entonces él dice ahora, entraré al altar de mi Dios Por lo tanto, envía tu luz, envía tu verdad Envíame la luz del Espíritu Santo Envíame la luz de tu rostro Envíame la verdad de tu palabra O la verdad que tú me estás hablando a mí porque estas me van a guiar? Porque yo quiero subir Yo quiero adorarte Yo, yo quiero llegar, aleluya y, 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 y arrodillarme o postrarme ante el altar tuyo, Padre En el nombre del Señor ¿Por qué yo quiero ir allí? Porque allí está el dios de mi alegría y de, y de mi gozo. En este caso, él era músico y decía, y aún allí te, te alabaré con arpa, oh Dios Dios mío. Interesante que el que, el que leyó, el, el que escribió este salmo, aleluya, era un músico que tocaba el arpa. He leído un sinnúmero de, de, de testimonios de personas que han ido al cielo y han visto a David en el cielo y me... Me dicen los testimonios que no suelta el arpa, no suelta el arpa, para donde quiera que va, va con su arpa, siempre está. Y donde quiera que hay una reunión y están cantando, él viene y empieza, aleluya, a pellizcar las cuerdas del arpa y a y alabar a Dios, aleluya. ¿Alguien cree que el cielo es un, cielo es un lugar aburrido? No, 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 a, a, Aburrido es esta tierra, Señor. Llévame tu monte santo, llévame, 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 padre, llévame. Eso no es que me... No tenga miedo, mis hermanos. Alguien me dijo, papá, tengo miedo que usted se quiera ir. No, 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 no. E estamos hablando de este lugar de gloria donde, donde, donde yo puedo estar con él por la mañana, por la noche, cuando yo vengo a donde él. Llévame a tu monte santo. Aleluya. Mi sexta. Mi sexto ruego en la mañana es, Padre, hazme uno contigo. Hazme uno contigo. Wow. Eso sí que está fuerte. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo, el Padre y yo somos una cosa. Oh, no, pero eso era Jesús. Bueno, se supone que yo, yo voy a representar a Jesús en esta tierra y al Padre. Así que los místicos hablaban de la, de la unidad del alma con Dios. También hablaban de la noche oscura. Y los místicos decían, decían que antes de que el alma se conecte con Dios y se haga una con Dios, el alma pasa por un periodo que le llaman... The dark night of the soul La noche oscura del alma Cuando aparentemente todo se nos cierra Cuando aparentemente no sentimos a Dios No oímos a Dios El infierno se abre en contra nuestra Porque el infierno no quiere que nosotros Nos conectemos y entremos a reposo con Dios ¿Cómo es que yo me, cómo, cómo es que yo me hago uno con Dios? El Salmo 72, verso 5 dice Alma mía, en Dios, en Dios solamente reposa uh. Porque de Él viene mi esperanza o mi expectación en Dios. En otras palabras, llega un momento, aleluya, cuando nada me importa. Eso no, no indica que soy responsable con mis tareas diarias o con ayudar a mi esposa o ayudar o hacer lo que tengo que hacer en esta tierra. No, no, es que nada me preocupa. En Dios solamente reposa mi alma. Mi alma se está uniendo con Dios, aleluya, corazón a corazón, mi, mis pensamientos son sus pensamientos, mis emociones son el gozo del Señor, mi voluntad es hacer su voluntad, aleluya, mis inclinaciones son hacia Él, eso habla de, de unirme con Dios, aleluya, Ajá. en un espíritu, gloria a Dios, alma mía en Dios solamente reposa porque de ti viene mi esperanza, Toda expectativa que yo tenga viene de ti, Señor. Aleluya. No le voy a desear nada a nadie. No le voy a pedir, no le voy a pedir nada a nadie. No le voy a pedir nada a nadie. Nada a nadie. Tú eres mi esperanza. Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Aleluya. Gloria a Dios, hazme uno contigo. Y el Salmo 63, 7 y 8 dice, porque has sido mi refugio. Porque tú has sido mi refugio. Perdón. Porque tú has sido mi socorro, perdón. Porque tú has sido mi socorro. Mi socorro es mi ayuda. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Y aquí viene ahora la unión del alma nuestra con la de Dios. Está mi alma apegada a ti. Apegada a ti. Mi alma está apegada a ti. Herméticamente pecada. Nos convertimos en un espíritu, en un alma, en un deseo, en un propósito. ¿Y qué sucede cuando mi alma está pegada a ti? Tus deseos son mis deseos. Tus propósitos son mis propósitos. Tu santidad es mi santidad. Pero tu vida también es mi vida. Tu salud es mi salud. Tu fuerza es mi fuerza. ¿Por qué? Porque ahora estamos tan, tan pegados, aleluya, que somos uno. Yo no pierdo mi identidad. Tú tampoco. La tuya. ¿Pero ¿qué? qué? sucede? Aleluya. Estoy tan identificado contigo que tú eres real para mí. Te amo con todo mi corazón. Aleluya, pero, pero, pero A nadie tengo en los cielos Eso fue, eh, eh, eso fue lo que dijo Lo que dijo Azab Digo, a nadie tengo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nadie sea la tierra Porque razón, estoy tan pegado a ti Tú y yo somos una cosa Que yo no, que no me importa nada En esta tierra sino solamente tú Wow Padre hazme uno contigo Y terminé Y termina en este orden tan perfecto y cronológico que Dios armonizó en esta mañana. Cuando estoy ya, eran casi las 6.39, le digo al Señor, aquí estoy para seguir tu camino y cumplir mi destino. Wow, aquí estoy, tengo un camino, digo tengo un destino, pero yo no sé el camino. Yo no sé el camino, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la sabiduría, no tengo los recursos, nunca los tengo, pero te tengo a ti. No tengo la estrategia, pero tengo el Espíritu Santo. Así que estoy aquí, Señor, en este día, a seguir tu camino, cumplir mi destino. Yo no quiero estar cumpliendo el destino de otro, ¿entiendes? Por lo tanto, con todo respeto, cuando alguien dice, oh Señor, levanta otro Billy Graham, no, imposible, uno solo, él cumplió su destino y él, él cumplió su, su propósito, porque él entendió el camino que Dios le daba. El Salmo 25, 3 al 5 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, wow, Parte de la oración es esperar en Dios. Me acuerdo ayer que en la oración ah, había orado ya como hora y media y yo quería hacer otra oración. Y el Señor me dice, ¿por qué no simplemente esperas en mí? ¿Por qué no simplemente esperas en mí? Y ahí me eché hacia atrás en el sillón donde oro y ahí... Con los ojos así, cerrados creo. A ver, si de, a ver lo que Dios me va a decir. Qué sorpresa mía cuando en cuestión de segundos tuve una visión. Pero fácil, fue, fue una visión microscópica. La cual no tengo, no tengo el permiso para, para divulgarla o para publicarla. Soy muy cuidadoso con eso. Porque no quiero que nadie crea que estoy buscando popularidad a nombre de Jehová. Dios me acuerde. Tendrá su tiempo y tendrá su propósito. Pero interesante que sucedió cuando él me dijo: Descánseme espéreme. Y yo le dije: Ok. Yo dije: Los que esperan en ti son como las águilas, van a levantar alas como las águilas. Y le dije a él: Me acuerdo ahora que le dije: Oh, sí, señor. Los que esperan en ti se entrelazan contigo y son una misma cosa contigo. Ahora me acuerdo que le dije eso ayer. Wow. Pues eso sucede. Y ahora, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Imposible. Porque hay luz, hay dirección. Eso sí, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y ahora, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Tus caminos. Que estoy buscando que me muestre Dios tus caminos. Enséñame tus sendas, cómo caminar por ahí. Cómo ir hacia mi destino. Porque puedo saber cuál es mi destino. Hay gente que se les profetizó el destino, pero nunca han hecho nada. Porque no saben. Hay gente que creen que, que simplemente que me den una profecía y que las cosas van a acontecer automáticamente. Siempre hay una condición. Siempre hay un camino para llegar a un destino. Él le dice en el verso 5 a Dios, encamíname en tu verdad, Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame. ¡Wow! Eso sí está profundo. Dios, sé mi maestro, sé mi director, sé mi conductor, sé el que... Tú sé, sé tú quien me da la estrategia. Tú, tú, no yo, no lo que yo quiero, no lo que leo en un libro. Encamíname en tu verdad y enséñame, enséñame cómo hacerlo. Enséñame cómo caminar este camino y cómo llegar a mi destino. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Y aquí te dice un hombre muy ocupado. En ti he esperado todo el día. Aleluya. Estos son Los cinco ruegos Aleluya Que Dios no puede ignorar Permíteme que te los mencione Número uno Padre te entrego mi corazón Número dos Señor quita los ídolos de mi corazón Número tres Dios eterno te quiero conocer Número cuatro Sol de justicia Alúmbrame con tu rostro Número cinco Llévame a tu monte santo. Número 6 Padre hazme uno contigo. Número 7 Aquí estoy para seguir tu camino. Y cumplir tu destino. Y así fue que oré en la mañana. O así fue que hablé con mi Dios. Aleluya. Palabra profética. No me dio ninguna. Pero me dio la palabra Profética más segura La lámpara de su palabra La cual alumbra El lugar oscuro Padre gracias Por tu darme la sabiduría Darme El tacto Para poder bendecir a tu pueblo con esta palabra En el nombre de Jesús Amén y amén y amén Gloria a Dios Yo oro por este pueblo Que reciba la palabra que abra su corazón, que inviten a otros a, a conectarse mañana, a decirle hay palabra de Dios, hay voz de Dios en la noche. En la noche que estamos pasando, pues estamos pasando por una noche y la noche es 24 horas, porque cu cuando hay problemas la Biblia habla de la noche. La noche no simplemente es determinada por 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad. La noche puede ser en el día con el sol más caliente, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Pero para esa noche hay una palabra. Y la palabra profética es la que alumbra en la noche. Cuando Dios me dio ese título, yo no sabía por qué. Ahora estoy entendiendo por qué me dio ese título. Para estas, para estas palabras que les traigo a ustedes. De lunes a viernes a las 7. Yo pido ahora que le dé revelación a cada uno. Yo pido oh Dios que tú bendigas a cada uno. Pido que tú sanes a cada uno que esté enfermo. Y que el que no te conoce, oh Dios... Te entregue la vida, te entregue el corazón y se arrepienta. Yo pido ahora que el Espíritu de sabiduría y revelación venga sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor. Y que tengan, Señor, una noche tranquila. Que se unan a este ejército de los, los, los intercesores, aleluya, a sacerdotales que me van a ayudar a orar por este mundo y por esta causa en el nombre del Señor.